0: Olá pessoal, começando mais um Conexão MRN, hoje com a presença de Matheus Berriel, ele mesmo do iFlamengo News, mítico perfil nas redes site também, né, na, que, que há muito tempo aí. Uh, nos informou sobre a base Sobre os esportes olímpicos Muito maneiro ter o Berreal aqui Novamente comigo, Fabiano Tatu E uma estreia De grande estilo também Outra estreia uh, o, o nosso querido Herbert Rabelo Que faz aqui a edição Do, do, do Conexão do, De todos os podcasts aqui Do Mundo Rubro Negro, aqui da família Mundo Rubro Negro Também está aqui com a gente dessa vez é, ele me disse que já participou do Rodada MRN, eu nem lembro. A gente vai começar uma nova história lá no Rodada MRN, então é finge que é a estreia dele, porque esse episódio vai ser muito bacana, apesar do tema ser um pouquinho chato, né? A gente vai falar do jogo que, uh, enfim, uh, nos. Colocou numa posição de novo na Libertadores De ter que resolver uma parada dentro de casa Lembro muito daquele jogo contra o defensor Que o time fez uma partida absolutamente anormal, ridícula, surreal Lá no Uruguai E foi a mesma coisa contra o Emelec lá no Capual Em Guayaquil Estádiozinho tranquilo, tudo legal E o time entra com uma postura completamente maluca Bom, vamos falar desse jogo e depois projetar o time que vai jogar contra o Botafogo e, claro, a, o jogo de volta no Maracanã na quarta-feira. Matheus Berriel, tudo bem, irmão? Boa
1: noite. Boa noite, Diogo. Tudo bem, graças a Deus. Prazer participar aqui com vocês. Infelizmente o tema é lamentável pra gente, perdemos de forma muito lamentável ontem, mas vamos tentar conversar um pouquinho aí torcer para que dê tudo certo no jogo de volta.
0: Beleza. Fabiano tá tudo de novo com a gente. Muito bom tê-lo aqui no Conexão MRN, irmão.
2: Valeu, Diogo, obrigado pelo convite mais uma vez. Deixando um abraço também já pro Berriel, pro Herbert, Bem-vindo, cara. E vamos lá, né? Vamos conversar sobre esse jogo que, como você bem disse na abertura de jogo, deixou a gente de novo numa posição bem complicada, bem difícil e onde a gente não costuma ficar à vontade, né? Enfim, vamos lá.
0: Vamos lá, a palavra é resiliência, serenidade, o mundo não vai acabar, uh, mas você tá triste, Herbert? Fala com a gente.
3: Eu, eu já estive, mais... fala aí galera, <risos> falei galera do mundo, <risos> Negro, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu já estive mais triste, tive aquela sensação de, de, pô, hoje é o dia do meu aniversário, mas nenhum amigo veio, fiquei sozinho aqui um chapéu de aniversariante <risos> fiquei com essa sensação mas hoje eu vi uma música que me, me inspirou, é Erga Sua Cabeça Mete o Pé e Bota a Fé Manda
0: essa Tristeza Embora Muito bom, lembrando que o Herbert tá, comanda o Flacast também Pô, recomendo demais vocês ouçam sempre o Flacast, é flacast.com.br né, o, o site? Isso, isso, flacast.com.br
3: isso.
0: bom vamos lá é... vamos pro Briel Briel tá tá tenho certeza que você também tá com um olho aí nesse jogo Uh, do sub-20, mas é, cara que não deixa nunca passar a informação da base. Mas é um olho lá e a gravação aqui. Que que Exatamente. Você, é o que, que você me diz do jogo uh, lá contra o Emelec, cara? Faz a sua análise aí para a galera para a gente começar a esquentar os tamborins.
1: Então, cara, Libertadores pra gente, mata-mata de Libertadores, tem sido uma, uma sensação muito estranha, porque a cada vez o Flamengo investe mais, então é claro que a gente entra com a confiança alta, mas quando acontece algo igual aconteceu ontem, parece que a sensação é como se a gente já soubesse, tem sido tantas recepções consecutivas, infelizmente. Então fica um misto de sentimento que o rubro negro sempre tem de que vai dar, de que a gente acredita mais que os outros, isso eu acho que nunca vai acabar, só que ao mesmo tempo a gente... O coração do Rubro Negro já tá calejado, porque são tantas tragédias, vamos dizer, são tantas eliminações consecutivas, que a gente acaba ficando um pouco acostumado e dói menos. Eu tô mais frustrado do que triste, porque já fiquei muito mal outras vezes, a própria aquela eliminação do Amelec que a gente ganhou o nosso jogo, o Amelec fez gol no Olimpia, aquilo machucou demais, então são, são muitas eliminações consecutivas, só que o Rubro Negro acredita até o final, então do que que depender da gente, eu espero que a, que a torcida compareça em bom número no jogo de volta, vai comparecer, os ingressos já estão vendidos, e que apoie, o importante nesse momento é o apoio, se tiver que cobrar, que a gente cobre depois do jogo, espero que não seja preciso, que a gente saia classificado, mas se tiver que cobrar vai ser depois do jogo, durante o jogo tem que apoiar até o final, como sempre foi.
0: Chegou um momento que é, não tem muita explicação, as explicações se acabam, né? É, é, a gente começa a apelar para o sobrenatural, a tristeza, a tristeza não é mais tristeza, é, uma, é um sentimento meio que a gente não consegue muito entender bem, é um misto de incredulidade, com tristeza, claro, também tal, mas não é a tristeza pura, assim, sabe? Não é algo que... Ah, pô, perdemos o jogo, ou fomos eliminados, né? Aquela tristeza de, da perda de um título numa final e tal. É uma coisa assim meio... É, parece que a gente tá vivendo um surrealismo, né, o,
2: o, o tatu Cara, eu acho que o nome disso é resignação, entendeu? É, a gente já apanhou tanto, vem apanhando tanto nesses últimos anos, e na Libertadores ainda mais... É, é, frequentemente a gente, pô, meio que se acostuma né, e, e isso é péssimo cara. isso é muito ruim isso é muito ruim, claro, a gente não tem que sair quebrando nada, cobrando jogador em aeroporto isso é ridículo, eu não gosto disso mas a gente sofre pra cacete e quando você simplesmente começa a, a, a normalizar esse tipo de coisa e, e até brincar, é sinal de que você já passou da fase do, 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 do sofrimento agudo e já entrou num lance de estar tá acostumado com aquela situação, e isso não é legal né cara, isso não é legal a gente, pô, precisa dar um baixo nesse negócio, cara, então é fundamental essa classificação na quarta-feira que vem, não só pelo, pelo que é, é, significa pro Flamengo é, chegar numa quartas de final de Libertadores mas também pra gente começar a mudar essa mentalidade, entendeu? De que Libertadores pra gente é, é, é algo quase que inalcançável, porque nosso nossa história é bem, é bem ruim. Em algum momento a gente tem que mudar essa porra. E, e quarta-feira é uma grande oportunidade pra isso.
0: É uma resignação. E assim, no, eu recebi durante o dia de rubro-negros, Diversos a gente vive na era do meme, né? Na era da, da brincadeira infindável, né? Não, tem, tem que brincar com tudo, tem que rir com tudo, falar sério é chato e tudo mais. Uma quantidade absurda de brincadeiras de rubro-negros, né, cara, com o próprio time, né? E assim, você falou de naturalizar completamente, cara completamente naturalizado a coisa antigamente a, eu falei muito da, desse aspecto de autossabotagem, né, ontem após o jogo, no grupo do MRN, falei é, sobre essa pecha que nós mesmos atraímos pra gente de um clube banana, uma coisa completamente absurda, né, cara? O, o Flamengo criou para si um epíteto, um epíteto vulgar, pejorativo, que quer dizer frouxidão. É, isso pra gente normalizou. Por mais que derrotas e vexames é, se... É, empilhem, eu acho que em nenhum momento o rubro-negro tem que entrar na pilha de se, se autoproclamar o um, um seu clube um banana, sabe? E agora vai ficar difícil, vai ficar difícil, né? A, a questão do cheirinho eu acho legal, porque foi, foi uma coisa de outros clubes, apesar de ser uma brincadeira nossa, a gente estava sentindo um cheirinho de título em 2016 e tal, e aí os, a gente não foi campeão, e aí os rivais... É, usaram isso, fizeram até camisa e tal, a gente realmente perturba o sono do, 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 da arco-íris então quando eles conseguem alguma coisa em cima da gente, eles vão brincar até o final ok, isso eu entendo, mas ainda me incomoda receber no Whatsapp é, brincadeiras de, sabe eu, eu, hoje eu recebi um cântico, uma música uma, uma sátira de, de um cantor, sabe e assim na, normalmente assim é, não, não, não tinha xingamento olha que esses canalha vascaíno não era era tipo mandando tudo bem tem aquele lance vamos brincar com a nossa né
2: com a nossa é uma defesa também né, cara? é, é uma mas ah de defesa, cara
0: né? é, vai muito de é. encontro aí que você falou de naturalizar eu não, não, não tô ao mesmo tempo também tem que ter serenidade para não sair quebrando tudo quando a é coisa né, é, é um equilíbrio que a gente não tá tendo enfim, é complicado né irmão é complicado porque a gente tá sem agora um meio, meio campo não existe mais né tem agora o Renier que pode ajudar o único armador que, que tem agora pro, pro próximo jogo é, por mais que falem de Everton Ribeiro e tal, mas é o único cara cerebral que tem no elenco agora é o Renier, do nada né? a gente ficou sem tem jogador. É uma macumba, né, cara? É, quem diria que em julho a gente não teria
3: meio campo. A gente, a gente tava com excesso de meio campo, a gente tava com uma dor de, aquela chamada dor de cabeça boa, né? De quem joga, Rascaeta, Diego, Everton Ribeiro Ano passado a, a conversa era Dá pra jogar Everton Ribeiro e Diego juntos? Esse ano é Quem vai, quem vai se titular? Diego ou Rascaeta? E agora a gente não tem ninguém <risos> Não tem ninguém, cara Não tem ninguém
1: no, no, pra jogar é, é o que eu
0: tô falando, a gente parece que é, Atravessou um portal e a gente tá no No, no meio de Sei lá, do, do... Da caverna do dragão É um mundo bizarro, a gente tá num mundo é. bizarro,
3: cara ah, é impressionante. É impressionante. Uh, o elenco não foi montado para termos três camisa 10 em campo. O elenco nenhum foi...
0: elenco, né? Não, um nenhum é. é, né, cara? Não, a gente, a gente,
3: o nosso time titular, todo mundo saudável, a gente tem três camisa 10 em campo. Tem o Diego, o Everton e o Arscaeta. Mas o elenco não foi montado para os três serem titulares. O elenco foi montado a gente jogar com dois pontas dois volantes e um camisa 10, certo? Só que a gente uhum. ainda usava o Everton Ribeiro como um dos pontos, né? Ele era ponta, era meia, fazia essa, essa dupla função. Só que mudou o técnico, mudou a formação, mudou a mentalidade pra gente povoar mais o meio campo com mais cerebral. E justamente nesse momento a gente perde os três num, num momento muito importante. É, realmente é, é, é falta de sorte, é Existe uma coisa chamada variância, que é quando você faz tudo certo, tudo correto e o resultado ainda assim dá errado. Isso é um pouco usado no poker também. É, e e eu, eu tô acreditando nisso. Tá fazendo, o Flamengo tem feito as coisas, as coisas corretamente, tem contratado, tem investido, tem saneado as dívidas, mas o resultado não vem. É, eu quero acreditar que tudo, que tudo que tá dando de errado, tudo, toda a falta de sorte... Tá se acumulando no, só nesse tempo e depois só, só vai vir coisas boas. A, só, a gente só vai ter sorte. Bo, boa sorte, né, Gil?
0: todo Onde o Flamengo tem o ponto fraco, é ali que o se tem um jogador no time que é o único pereba, é esse pereba que vai entregar, sabe? E assim, na boa, todo time brasileiro tem pontos fracos. Todos os times... É, e, 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 ao, e, e assim... Não, eles estão contando com a sorte sim, não, não é que nem só os times, é todos os times que conseguem chegar lá, eles contam com a sorte e a sorte com o Flamengo realmente, é, sabe, foi assim, abandonou o Flamengo, ela tá sendo completamente, é, como é que se diz, é, não, não sei, ela tá de mal com o Flamengo. Virou as costas pro Flamengo. Não, é, tá virando de costas pro Flamengo totalmente, cara. É, é todos os outros... Tu vê o Cruzeiro, o Cruzeiro, acho que 51 minutos teve um pênalti, cara. O maluco foi lá e bateu na ponte que caiu, bateu mal pra caramba. É, com a gente, não. A bola bate... Não. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Mas, assim, é bizarro. É claro que é bizarro chegar na conclusão. Né? Não é essa a conclusão, né? É, mas, certamente... Isso tem um, um peso eu, absurdo. Eu ó. acho
3: que é essa a conclusão mesmo, cara. Tem aqui a capa do, do meia. A capa aqui do Meia Hora. A capa do meia hora de, de hoje, aqui do dia, dia 25 de julho. É, diz aqui, Pai de Santo alerta os rubro-negros. Espírito de Elisa amarra o Mengão. Elisa Samúdio no caso. Jovem estaria assombrando o Flá para atingir Bruno. De... Que horror, cara! Diz que Sérgio tenda. de algum. Torcida tem que pedir. Torcida tem que pedir axé nos jogos. Ai.
0: Colun... Ai. Colunista... Então tem que rolar o um cântico, né? Axé, axé!
3: É, cara,
2: meu. Caralho. É, é, faz é, um pouco é, de sentido é.
3: que desde que o cabo da Ciolo começou a ir nos jogos do, do Vasco, eu acho que deu uma melhorada.
0: Bem, real, muda esse papo aqui. É, eu tenho falado muito do, do Renier, cara, e como? e Assim como eu acho que o, o Flamengo tá num mundo bizarro absurdo tem que ser combatido com absurdo, será que é tão absurdo assim eu pedir o Renier como camisa 10 do Flamengo na quarta-feira?
1: Cara, eu pessoalmente eu acho um absurdo por exemplo, anteriores, não é um absurdo pro futebol dele, bola pra jogar ele tem muita mas eu acho uma Baita sacanagem colocar o moleque numa furada dessa, pode dar muito certo, como pode dar muito errado e a torcida que ama é ele, a gente sabe como é, que é a torcida do Flamengo, mas eu acharia uma boa colocar pra jogar contra o Botafogo, ele tendo uma tranquilidade, conseguindo cumprir bem, aí seria um bom teste pra quarta-feira, mas tem que ver porque ele tá com a seleção, não sei nem se ele pode ser liberado, confesso que eu tô por fora, como é que funcionaria essa negociação.
0: Não, o Flamengo já encaminhou... Primeiro que ele fica até sexta-feira só com, a, com a Seleção. Então, eu acho que ele está... Na assim, Libertadores, ele tá inscrito e no Brasileiro. Sim, tá inscrito, é. E, brasileiro é normal, ele tá no BID e tal. Ele pode eu não ser sabia porque usado.
1: eu passei o dia trabalhando hoje, nem entrei muito para ver as notícias. Mas eu sei que ele tá com a Seleção e assim... Contra o Botafogo eu acho uma boa e eu acho até provável. Deve acontecer. É. Agora, tô... para um jogo da Libertadores com 2x0 contra não sei, talvez segundo tempo, entrar para decidir um jogo, mas o jogo inteiro eu acho um pouco arriscado.
0: Eu acho que assim, eu, eu sinceramente acho que ele não vai sair queimado. Quem, quem pode mais sair queimado é o treinador que optar por isso. Mas eu acho que o Jorge Jesus ele tá se lixando para isso, né? Porque eu acho que se o Renier não jogar bem o, o Berriel o, a torcida vai falar, pô, eu sou um garoto, acho que é só um jogo, né? A torcida não vai é, queimar o moleque. Quem tá queimado mesmo parece que é o Lincoln, né? E é outro que eu apostaria. Eu iria de Lincoln também. Eu iria de Lincoln. E só não tô, só não tô escalando o César no lugar daquele bracinho de jacaré que é o, que é o Diego Alves, para não dar problema lá no elenco, para ele, não, pra ele não, no, no, não sair da concentração. Pra, sei lá, não, não quebrar o, o, o CT novo, que tá novinho lá e tal Dar um chute na estátua do Zico Porque na última vez que ele foi barrado, ele fez todo aquele escândalo, né?
1: No, no jogo anterior, sem ser idiota, Ontem o Nico foi muito mal, mal demais Mas no jogo anterior eu tinha gostado da entrada do Lincoln Ele tava apoiando bem pelo lado esquerdo Pra mim tinha sido até a melhor atuação recente dele Mas ontem ele foi mal demais Pra mim aquela bola que ele recebeu pra bater cruzado ali Quebrou o Flamengo, agora o gol de empate de ajudar muita gente, mas assim o Jorge Jesus vem demonstrando uma confiança no Lincoln. Ele vem, vem tendo as oportunidades dele. Me surpreendi ontem quando ele colocou o Lincoln. Eu não colocaria o Lucas Silva. Lamentável, eu nunca gostei do Lucas Silva. Assim, ele é um cara rápido, um cara importante na velocidade, mas nem isso ele usou. Ontem eu não entendi. Mas assim, o Lincoln eu acredito que o Jorge Jesus vai dar mais uma chance para ele, só que ele precisa provar porque. Na base ele sempre foi um jogador muito bom Só que ele tinha uma geração 2000 inteira Do lado dele, o Vinícius e ele sempre subiram Categoria, categoria juntos E os dois rendendo muito bem Só que o Vinícius subiu, todo mundo sabe o que aconteceu Inclusive o Emelec sabe o que aconteceu E o Lincoln não vingou E tá tendo oportunidade agora O Vitor Gabriel tá inclusive jogando nesse momento Pelo Sub-20 E o Lincoln tá ganhando as chances dele com o Jorge Jesus Ele precisa provar que merece Essas chances O, o BRL
3: Oi. Você não acha que o Lincoln subiu cedo demais, que ainda falta, faltava um pouco de bagagem ele nas categorias de base?
1: Eu não acho que ele subiu cedo demais, mas né? eu acho que tá faltando pra ele o que o Vitor Gabriel tá fazendo, essa, esse revezamento. Subir é importante, jogar um carioca é importante, às vezes ele fez um gol importante na Copa do Brasil ano passado, só que não era pra, pra ficar de vez no profissional, ele tem idade sub-20 ainda e jogar um brasileiro sub-20, por exemplo, seria importante para ele.
0: Pô, perfeito, porque ele perde ritmo, ele fica parado lá, perde ritmo, perde motivação, começa a, a, a duvidar, a pensar demais, o jogador não pode ficar pensando demais, aí fica, tá um ano na reserva, esse ano jogou sete partidas, tirando o Carioca, o Carioca não conta pra nada, pra estatística nenhuma, então assim, ele jogou sete partidas, foram 251 minutos só, e, e enfim, já fez um gol né, contra a Chape, mas pô, sabe? É, sei lá, cara, eu acho que é muito cedo pra estar essa gritaria toda contra o Lincoln. As co eu, eu coloquei no meu Twitter aqui, ô Tatu, é, mais cedo, uma escalação com o Lincoln, meio que de forma propositada, um pouco pra brincar também, porque afinal de contas a conta é minha, e se alguém chegar pra me xingar, é, o problema é do cara, né? Então, assim, o problema. a, lou a loucura é do cara. Eu chegar no meu Twitter e me chamar de maluco, né? mas é. tem umas coisas assim muito engraçadas né? até maluco até vascaíno né tem outro que chama vascaíno tem um monte de coisa assim meio que foi um teste para saber o nível que a galera pegou de ódio do Lincoln por causa de tudo bem foi horrível ele ainda o Berriel ele ainda perdeu uma chance que depois o bandeirinha que aquilo ali também, não, não, nenhum atacante pode perder um gol daquele. Não interessa se ele tá impedido, se ele não tá. E não, não tava, né? O VAR ia validar o, o gol. E foi ridículo o que ele fez. Assim, cara, é um moleque de 18, 19 anos. Ele já fez 19, o, o Berreal. Eu tenho eu quase certeza que ele Até tá com esqueci. 18. Eu ah, também, eu que tenho é quase certeza que tem 18. um moleque de 18 anos, cara. um moleque que não tem ritmo de jogo. É um moleque que é, entra sempre para resolver uma posição complicada de goleador, porque o cara sempre vai entrar para resolver, não é um cara que vai entrar para ficar ali no meio campo e pegar uma bola e pode dar uma escondida e tal. É, dentro de um trabalho que está começando agora, que é o do Jorge Jesus, que deve exigir demais, deve exigir uma inteligência que, uma inteligência tática que ele nunca teve na sua vida. Que é, isso é queimar o jogador, isso... Sinceramente, isso que, é, posição de zagueiro... É, Léo Duarte é outro departamento que a gente pode falar ou não falar, enfim. Mas posição de zagueiro e de centroavante demora para maturar, hein, Fabiano Tatu?
2: Demora, cara, demora. Porque eles estão sempre muito expostos, né? É, é exatamente. E, a, a falha deles é, 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 é quase sempre fatal, né? É dando um gol, não resolvendo uma partida, enfim. É, Fica muita eu não tenho evidência, esse... né, cara? É, exato. Eu não tenho esse ódio pelo menino, não, tenho, não mesmo, mas assim, eu, eu percebo nele exatamente o que você falou há pouco é, é, pensa, pensa muito, demora a tomar decisão. E quando ele toma decisões, geralmente ele, ele tem tomado decisões erradas. Então. Mas é confiança, né? Não? É, é confiança, confiança, é, é né? falta de confiança. Exatamente, exatamente. Eu percebo, pelo menos, é a minha percepção, né? Como eu vejo a, a, as atuações do Lincoln. Enfim, eu também tenho. o, Renier, e o no momento agora. O Renier, cara, eu vou ser bem honesto com vocês, eu não conheço muito. Eu vejo pouquíssimo a, a, a base atuar, entendeu? É, por acaso, eu também tô ligado no jogo aqui, no Vasco, mas é, é não é algo que eu faça com a frequência, por exemplo, que o Berriel faz, é, não. Então, eu não, não sei te dizer. É, é, eu, eu realmente quero ver o menino para poder entender que forma ele vai poder ou não ajudar nesse, nesse momento que, cara, o que, que você vai fazer? Você não tem três dos principais jogadores do time, que tem uma função que é fundamental, que cumprem funções né, absolutamente fundamentais no esquema, é, é que está chegando agora, que recém foi, foi, foi é, iniciado foi, e, e com uma pressão absurda pelos resultados em cima da cabeça, é, gente apontando o dedo para você, torcendo para cacete para você errar, para poder falar, eu não falei, eu avisei. É uma posição muito complicada, cara, a gente tá numa situação bem difícil, bem difícil. Eu tô querendo ser é, otimista, tô tentando não, não, não ficar muito é, ligado nesses detalhes assim tão concretos, né, e, e até me permitir fantasiar alguma coisa, mas, cara, a gente tá numa situação muito complicada.
3: Oi, Julio. Oi, você não acha que, de vez em quando, nesses jogos super importantes, a gente tá queimando um jovem da base? Cara. É, o último foi, se eu não me engano, o Matheus Sávio. A gente queimou, a torcida tomou ódio por ele. É, isso, isso eu tava pensando quando você falou, ah, se, ele, se o René errar, todo mundo vai pensar, ah, é só um, é só um garoto. Mas a torcida tomou ódio pelo, pelo Matheus Sávio. Antes do Matheus Sávio, teve o Bebetinho, Acho que né? é um
0: processo, cara, não... Eu, mas... É. Deixa, deixa é, só, deixa só enumerar a lista.
3: O Matheus teve...
1: ficou marcado pela Copa do Brasil, né? Aquele jogo que ele entrou.
3: Não, pela Libertadores.
1: Pela Libertadores, aliás, jogo ele que ele entrou. Perdeu não. duas bolas e no foram do dois jogo.
3: gols. Teve é. o Bebetinho, né? O Matheus Matheus filho do Bebeto na Copa do Brasil Sim. contra o Atlético. Teve o Recife, numa Libertadores também, num jogo importante. É meio complicado. A, a, a torcida. Eu não, eu não acho que a torcida entenda tão fácil, não.
0: É porque eu acho que o Renier seria a primeira partida dele, sabe? Então se é ele estranho. fosse mal, ok. É, é, ok. Ok. É um moleque que tá entrando Foi a nossa última. Todo mundo. Eu acho que só, o re... só um cara maluco não entenderia que foi a... o nosso último recurso, sabe? E mesmo esse que. É, em... Mesmo o cara que entendesse que não era o último recurso não colocaria a culpa no Renier, colocaria a culpa em quem decidiu pelo Renier, sabe? Então, eu acho que o Renier não entra na categoria Matheus Sávio, sabe? Ah, e o Bebetinho ele já vinha de várias partidas que não fazia nada, e aí quando ele entrava, o pessoal, pô, Dino, é tipo o Lucas Silva, cara... Por que, que o Flamengo tem tá insistindo no Lucas Silva? Era o mesmo caso do Bebetim. Por que o Flamengo tem tá insistindo no Bebetim? O jogo Flamengo... do Matheus,
1: filho do Bebeto, foi o Copa do Brasil, não foi? Que ele entrou? Foi, foi do Atlético Sim. Mineiro lá. É né? ele que eu tinha falado, é ele que eu tinha mencionado. É, perdeu é. a bola decisiva, né? Que, que resultou
0: em eliminação. É, mas é isso que tá acontecendo no mundo bizarro do Flamengo. Quando a. Co... Sabe, é ali que o negócio vai acontecer. Em, em sabe, o gol podia ter acontecido de várias formas não, aconteceu exatamente com o erro do Bebetinho sabe, isso acontece tá acontecendo demais, cara, é uma loucura, por isso que eu tô falando é, a gente, para lidar com um absurdo, só com um absurdo mesmo, bota o Renier, troca o, o goleiro lá, que veio do sevilha todos, todo mundo achando que ia ser goleiro de seleção Uh, troca o. Bota o Lincoln mesmo no lugar do, do, do Bruno Henrique e tal. Sim, eu já tô no modo surreal, sabe? Eu já tô André Breton. Eu já sou um André Breton aqui. Um... Você mencionou o goleiro,
1: o Hugo acabou de pegar um pênalti do sub-20. Já põe pois ele. Pois é, rapaz.
0: Põe ele, põe ele.
3: Tem que ter <risos> se for 2x0, vai pros pênaltis aí, põe ele então. Pois é. É o louco, é. é o louco Diogo.
0: É o técnico. É. É, bota ele, é verdade, igual aquele, aquele goleiro lá da Holanda que só entrava pra pegar a pena. Mas vamos, vamos, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, é, contra o Botafogo, que que o é, que, que vocês querem falar desse jogo aí, galera? Real.
1: Cara, contra o Botafogo é o que eu disse, eu acho que pode ser sim um teste importante pro Reine se for utilizado.
0: Eu, eu mas... achei legal essa sua ideia, tá, né? mas pode ser que queime mais ele ainda, que aí ele vá. Vai... mal. <risos>
1: Pô, <risos> aí oh, vai mal, não coloca Você vai, É muita pressão pro é, 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 é. O caso do René é o seguinte Quem acompanhava na base, ele sempre foi um garoto promissor Ele era um bom jogador Só que pelo menos no meu modo de ver, ele era o segundo da categoria Até 2017, o grande destaque da geração dele era o Lázaro O Lázaro, no ano passado, ninguém sabe o que aconteceu que ele estacionou, parou Já esse ano, ele tá um monstruoso, tá com 20 gols no ano Voltou a jogar bem, se reencontrou, tá no meio, meio atacante Enfim, tá jogando muito esse ano e o Renier sobre aproveitar essa, essa parada do Lázaro muito bem no ano passado, que nem explodiu. Ele era sub-16, mas jogou alguns campeonatos sub-17, foi eleito o melhor jogador, teve um jogo que o Flamengo fez 8 no Borussia Dortmund, lá na o Flamengo foi campeão lá em Dubai, ele jogou muita bola mesmo sendo Interação novo, nova pro campeonato jogou um torneio pela seleção, torneio de Moitangu Moitangu, foi eleito o melhor jogador do campeonato, enfim, o Renier explodiu no ano passado, e aí virou essa coisa que muita gente não conhecia, agora tá todo mundo falando do garoto, ele já fez jogo treino pelo profissional, fez um gol não lembro o adversário agora mas ele fez um gol no jogo treino. Assim, para entrar aos poucos, acho que no brasileiro ele pode ser utilizado. Mas como eu falei, eu acho uma furada muito grande para a Libertadores. Preferia colocar o, o Gerson um pouco mais à frente. Embora eu acho que ele desse mais certo como segundo volante. Mas não é o caso. Porque antigamente se falava uma coisa que só acontece com o Botafogo. Mas se for parar para analisar, o Flamengo contratou Diego... Everton Ribeiro e Arrascaeta. São três meses que seriam titulares em qualquer time do Brasil ou em 90% do, dos times do Brasil. E os três machucam juntos, é né? parada surreal.
0: Ainda tivemos um bônus com o Vitinho, né?
1: Com o Vitinho, é. Então, assim, não é o um momento de... É arriscar, é o que tem. O Reini é o que tem. Mas, tendo o, o Gerson, eu ainda preferia colocar o Gerson e soltar um pouco mais o Arão, não sei. Mas, vamos ver o que o Jorge Jesus vai fazer.
0: Para esse jogo contra o Botafogo, qual seria seu time, Tatu? Ih, rapaz.
2: Vamos lá. Vamos lá. Diego Alves. Rafinha. Uhum. Léo Duarte. Léo Duarte ainda? É, ainda mantenho o Léo Duarte. E o. O René. Aí é de Cueja. Arão. E o Gerson. Hum. Ei, aí? Hum. É. aí, 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 cara. É. cara! Ó, muita gente falando do Trauco O Renê vai ter que entrar, cara. O Renê vai ter que entrar nesse time.
0: Muita gente falando
2: do Trauco Eu, eu acho válida a, a tentativa. O trauco trauco pelo meio, frente, né? trauco, é, o trauco pelo no meio. meio, exatamente. É eu acho válida a tentativa, cara. Eu já quero ver isso já tem um tempo, na real. E acredito que o, que o Jesus seja um, um treinador... Pô, depois que ele colocou o Rafinha nessa posição do lado direito ontem... Teria, um trauco, lá.
0: Teria, teria Trauco, BH e Gabigol. É. o, o... É, Herbert, seguinte. O esquema preferido do nosso querido aí o pessoal já está chamando de professor Pardal, é, é um 4-1-3-2, é um né? ele gosta de ter esse jogador ali à frente da, da zaga, ele sobe muito com, com os laterais, os, é, os laterais quando sobem é, o, esse camisa 5, esse primeiro volante ele recompõe a linha defensiva às vezes fica até atrás dos dois zagueiros né? é, é uma movimentação bem interessante que parece que funcionou em alguns momentos contra o, o Atlético Paranaense nos, nos dois jogos de volta e, e, e funcionou Plenamente contra o Goiás. Mas parece que o bagulho deu uma endoidada. Ninguém mais lembra mais de, dessas movimentações táticas. A coisa... Enfim, o time entrou num parafuso lá contra o Emelec. Você acha que o Arão... O Arão... É, ele, ele tem que fazer essa função desse 1... Desse um, é, nesse 4-1-3-2? Quatro, nesse quatro, um, Ou a gente tem que ter o Cuejá e aí é, é, um, o modifica, faz um 4-4-2 mesmo e simplifica a história, coloca é, dois volantes, enfim os dois jogos, tanto o Botafogo quanto já pensando no jogo de ida é, como é que você pensa taticamente esse time do Flamengo? Cara, com todos esses desfalques, com todo esse parafuso, esse mundo bizarro que, que a gente entrou
3: Então, Diogo, até terça-feira eu tava muito animado de pegar o Botafogo porque acho que o jogo do Botafogo encaixa muito bem com o nosso jogo O Botafogo é um time de toques curtos E muito toque para trás E o nosso time é um time que na, nas suas melhores condições Ele avança bastante a, a linha de marcação E rouba muita bola no campo do adversário
0: Pressiona e quer acelerar, né? pelo menos isso. essa é a ideia do jogo. Isso, do isso,
3: e o Botafogo é um time que toca muito atrás E, e vai perder muita bola porque não tem muitos jogadores bons é, só que depois de tudo que aconteceu nessa quarta-feira bizarra, eu tô um pouco com o pé atrás. Arão contra o Botafogo, historicamente...
0: Porra, ele é uma água, né? Impressivo. Ele joga
3: muito mal contra o Botafogo. É, mas eu não sei se o JJ sabe disso, né? Ele não sabia que o Diego não sabe bater pênalti. É, <risos> mas, então... Mas em, em qualquer... Em, se fosse contra qualquer adversário, pra mim, o camisa 5, volante mesmo, é o Coejar. É o melhor que a gente tem. É, e, e não só por ser o melhor que a gente tem. Ele é um dos melhores do, do, do Brasil. No, no, jogando no Brasil, nessa posição. É, eu, eu manteria a formação. É um 4-1-1-2-2, né? Esse, essa linha é. de 3 meias. Tem é, um vol é, é um volante um meia central, que é o ritmista, né? o famoso ritmista, e dois meias abertos. Né? E o Gerson ele foi contratado para ser meia central, ele, tá, ele jogou dois jogos pelo Flamengo fora de posição, em uma posição que ele, não joga, que ele não jogava na Europa, aliás, tentou jogar na Europa e não deu certo, foi, foi a pior Sim. fase dele na Europa. Eu colocaria o o Coixar, né, de, de camisa 5, volante, né, primeiro volante. E o Gerson no lugar do Diego. O Gerson para fazer a Gerson, essa... esse
0: 8, né, essa função de 8,
3: de Isso. pensador, né? É o cara que vai definir qual é o lado da jogada, qual é o lado que o, que o time vai atacar. E Doideiro,
0: gerenciar... né? Doideiro, o moleque acabou de chegar, né?
3: E é, colocaram Não fez nem as
2: malas, cara.
3: Ele acabou de assinar no RH, falou, já vai lá gerenciar. E no lado direito do, do, do meio-campo, aí que tá. Esse, esse era o problema. Essa posição era do Eberton Ribeiro e a gente não imaginava que ia estar nessa situação agora. É complicado. Seria o Renier? <risos> eu, eu gostaria de ver o Renier. Mas eu gostaria de testar o René. Eu não queria que ele começasse jogando, não. Eu queria que ele entrasse conforme decorrer da partida e indo bem, ele começava. Aí sim começava, começava, começaria como titular na, no jogo da Libertadores. Mas. Quem sobrou aí de meia? <risos> quem sobrou de meia? O Gerson tá. É... O, vamos pro lado esquerdo. No o lado esquerdo eu arriscaria o Trauco. Eu. Fazer o quê, né? O,
0: o no lugar do René? No lugar do René?
3: Não o Trauco no lugar onde o onde o Vitinho tava jogando, onde o Rascaíta tava jogando depois o, o Vitinho é. jogou e depois o Gerson jogou ah, tá. <risos> então o meu medo é se botar o Trauco ali é capaz dele se machucar também né se você pensar <risos> né? o Rascaíta se machucou <risos> tal, é só botar um meio campo que ele se machuca
0: não é, sem querer ser aqui porra, mas dá para fazer até um bolão aqui do jeito que a coisa tá indo né quem será a próxima é, vítima? Quem será a próxima vítima? É, então, aí, é, eu troco na esquerda e...
3: Aí, tá, cara, na direita. Vocês me, me chamariam de muito louco se eu botasse o Rodinei na, na meia-direita?
0: Sim. Na, é, é muito, muito. <risos> mas, eu, é, mas, assim, é. eu, eu tô num mundo bizarro, né? Então, o um mundo
2: bizarro,
0: ele, ele comporta todas as... as, as Acho...
2: Não, mas aí a gente já tá falando de drogas, eu acho que não é legal a gente ficar tá tocando esse o jogo. É um programa família. meu medo... É, é, é um programa ah, família.
1: Mas... O meu medo não é, não é o mundo bizarro do início do jogo. O meu medo é que se a gente tomar um, a gente tem que fazer quatro, então tem que ficar muito ligado nisso. Sim,
0: isso. Mas é. no mundo bizarro, isso é mais fácil de acontecer do que um 3x0, pô.
1: É, por esse <risos> lado... <risos>
3: É, então, no, no, pra fechar, o lado direito seria o Renê mesmo, porque a gente, a gente como opção tem Berrio, Rodinei, o Gerson já, já colocaria no meio central, então seria o, o Reinier mesmo, testaria, claro. vai, vai garoto, vai que é sua, e na frente Gabigol e,
0: e o menino Bruno Henrique mesmo. Então, o, Berri, o Berrio daquela coluna do Josa Novales é que seria o ideal, né, cara?
3: Ah, lembrando que o Berrio tá suspenso pro, pro jogo contra o Botafogo. Ah. É
2: verdade,
0: tem um cartão que quem, não, quem não entendeu a Que é referência procura aí no, no, Ninho, no blog Ninho da Nação Tem lá a coluna do, do Josa Novales falando Do Berrio, quando o Berrio Estava negociando A sua vinda pro, pro Flamengo O Josa Novales Foi consultado pelo queridíssimo André Amaral, meu camarada E escreveu uma Verdadeira ode ao Pelé colombiano Berri é, vocês não leram não isso? eu vou passar o link pra você vou deixar aqui na referência do podcast
1: vocês tem que ler isso é uma, pra quem tá zoando o Berri, teve aquele drible lá na linha de fundo da Copa do Brasil que não, só teve de esse acordo com, de acordo é.
0: com o Josa Novales ele, aquilo ali foi só um aperitivo aquilo ali é aquilo ali é, ele fazia isso lá no no, no, no no Nacional a cada cinco minutos <risos> o
3: problema de jogar o Berrio é que o Berrio, ele, a principal caract característica dele é a velocidade. Uhum. Só que o, o time
2: do Emelec. A principal é... ou a única? A única. É. é.
0: É, eu quis ser bonzinho com ele, vai. Ah,
2: ele é... tem um corpo,
0: ele, ele é fortão, tem um corpão, pode botar ele também ali pra ficar brigando na área, não, não, não é, abafa. É, porque é, o ele Emelec. Ele assim, né, no, no Nacional.
3: É, o Emelec vai jogar retrancado, então. Bot apostar na velocidade de um time que vai jogar todo atrás, não, não sei se uhum. vai dar certo.
0: É por Você isso é, que eu quero o Lincoln, o Berreal, Porque o Lincoln de fixo, lá. parado na área pra, pra, pra pegar uma bola qualquer e meter pra dentro. Porque o Gabriel não consegue ficar, né? Ele é, ele é imperativo, né, o Gabriel. <risos> o Gabriel sabe. jogou muito
1: ontem. Pra mim, Gabriel o Gabriel foi o melhor do jogo. O Gabriel, Ô, o, único, o Gabriel
0: parece o Gabriel, ele tem um espírito rubro negro. O Bem. Gabriel tem um espírito rubro negro. E outra coisa, era outro que a Duas semanas... parece... É, as coisas mudam de uma forma... é igual a Band News, é, tudo muda em que... Ah, olha, é, há duas semanas atrás o Gabriel estava é, cotado para ser reserva ou para ser mandado embora do Flamengo de acordo com a torcida. Vocês não lembram disso? Sim, sim. Vocês não <risos> lembram disso? É, tinha nego
1: que que a cada gol feito ele perdia três, né? Agora, mas agora é.
0: não, agora o Lincoln, agora é o Lincoln, que não pode perder dois, três gols e tal, enfim,
1: é por isso que eu boto o Lincoln sim no meu time. Cara, e assim, uma coisa que, pela uma opinião minha, teve gente que discordou, tudo bem, eu respeito a opinião, mas pra mim o Bruno Henrique é foi bem no segundo tempo ontem, eu gostei dele.
0: Ele melhorou, mas sei lá, ele tá no muito tempo. estranho.
2: É, ele deu uma caída grande, né, depois de uma das assim, lesões
0: aí. O Gabriel, ele não volta, ele não ajuda, o René fica desesperado, todo mundo, a gente fica vendo os erros do Léo Duarte, a gente,
1: mas quando ele voltou, a única vez que ele voltou, ele deu aquele carrinho maluco no cara. Sim. E uma coisa que eu tava vendo que pode ter parecido desespero pra alguém ontem, mas pra mim não pareceu. Quando o Jorge Jesus colocou Lucas Silva, Lincoln, o, o Gabriel... E o Bruno Henrique foi exatamente o que ele fez contra o Madureira no primeiro jogo dele. Os quatro é... jogaram juntos contra o Madureira no segundo tempo.
0: Não, eu achei as, as análises aí dos, dos, do, da galera que ganha um bom dinheiro para fazer análise muito fraca, sabe? Essa coisa do, da opção do Rafinha, é, eu escutei coisas assim muito, muito rasas, muito clichês. É, enfim, eu fiquei muito decepcionado Até com pessoas que eu acho que é, Tem um padrão de análise Bem melhor assim Do que a média Mas enfim é, Acabou não dando muito certo essa coisa do Rafinha Mas também não acho que foi nenhuma é, Como é que é, do, do, do professor não
1: Então assim, o que eu tenho medo Pra esse jogo de volta É de povoar lá na frente, meter atacante Mas a gente não tem meio de criação Não pode esquecer disso
0: É é, mas com, o Trauco acho que é fundamental mesmo.
1: É, o Real. Trauco... É, não, sim. O Trauco Porque ou o Reiner, os dois. Ele,
0: ele pre, a gente precisa de um cara que enfie uma bola ou, ou pelo menos saiba cruzar, sabe? Faça um, 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 um cruzamento de média a longa distância, sabe? E
1: é. não é possível que o, que o Trauco seja um Messi às avessas, né? Porque na seleção ele joga pra caramba, é premiado. Então, alguma coisa que tem que ter. É. O Messi é o contrário. Joga muito no Barcelona e não costuma render tanto na Argentina
0: é não, meu time seria esse aí, acho que a minha dúvida, é no, no, a minha maior dúvida é o Léo Duarte hoje em dia, atualmente, sabe, meu time seria esse time bizarro que eu já botei aqui no Twitter, que é o, o Diego Alves, Rafinha Léo Duarte, Rodrigo Caio, Trauco Coelar Arão, Gerson, Renier Lincoln e Gabigol eu boto o Trauco como lateral esquerdo porque eu acho que o Arão pode fazer um pouco dessa, é, dessa função do 8, é, eu acho. E o Gerson, eu acredito que ele possa é, formar essa linha ofensiva com o Renier ali, o Arão, junto com o Arão também, e o Lincoln fechado, o Lincoln fixado lá na área, eu falaria para ele, cara, não sai da área, fica na área o tempo todo, segurando dois camaradas. E o Gabigol, eu falo, Gabigol, faz o que você quiser, irmão.
1: Sabe uma coisa que me preocupa, assim, independente de, de individual ou não, o sistema defensivo como um todo? É. Porque se você parar pra ver. O, o, a defesa era o, pro, era o problema principal do Flamengo de Abel. A gente tomava muito gol. Quando o, o Salles, o Fera, assumiu, nós ficamos quatro jogos. Os quatro jogos dele, o Flamengo não tomou gol. Foram quatro é, jogos que ele tomou gol. A, a
0: questão que foi posta é que ele fixou o Arão ao lado do Coejar né?
1: E aí, o Jorge Jesus voltou. Tudo bem, o time jogou muito contra o Goiás, mas... Aí é uma discussão. Só que a gente voltou a tomar gol todo o jogo, praticamente. Inclusive, no jogo contra o Goiás, a gente tomou um.
3: Todos é. Todos. Não foram 6 em 5, né? Exato, 6 gols em 5 jogos.
2: em
1: Então, assim, o Léo Duarte, eu confio no Léo, só que ele realmente não está num bom momento. Eu preferia que o Maria entrasse para jogar, ou talvez até desse uma chance o Tuller, que o Tuller é um zagueiraço, ele tem tudo para virar um grande zagueiro. Mas não por não confiar o Léo, é para acalmar um pouco, para deixar o garoto respirar, para exatamente não queimar, porque vamos supor que ele entrega uma bola no jogo de volta e o Flamengo é eliminado. Aí acabou a carreira do menino.
3: Eu tô, é. eu tô muito curioso pra ver o Mari jogar, o Pablo Mari, só que eu tenho um pouco de medo de acontecer que nem aconteceu com o Donati. Lembra na estreia do Donati? Isso. Que sim, ele sim. entregou uns dois, três gols pro Fluminense, caiu abraçado. Não, bola, e o Eraso também, lembra? o Erazo foi expulso na estreia e depois ah, quando ele pai, voltou, ele entregou três gols de
0: derrota <risos> Entregou
3: muito. três gols pro Fluminense. foi É, então eu tenho... Eu... <risos> É um momento muito complicado, cara. Muito complicado. Só Jesus na
0: causa. Bom, vamos encaminhar aqui nosso podcast pro, pro, pro final, né? Eu queria agradecer o BRL, falar aí, uh, pedir para ele uh, fazer o seu sua, sua saudação final aí pra galera que tá escutando a gente.
1: Eu queria agradecer pelo convite, é uma honra participar com vocês. Dizer que, assim, o um pedido que eu faço a torcida como um todo é que quem já comprou o ingresso não deixe, não deixe de ir ao jogo, mas não venda seu ingresso, não entra nessa, nessa baboseira de que já deu, porque a gente fica desconfiado, a gente fica triste, mas é nessa hora que a gente tem que ser mais Flamengo do que nunca, e durante os 90 minutos vamos apoiar a gente, não adianta ir para lá vaiar, e para lá xingar jogador A ou B, pode escalar o pior, pior Flamengo de todos os tempos, que não vai ser nem de longe, mas pode escalar, durante os 90 minutos a gente tem que cantar, a gente tem que apoiar da mesma forma, se for eliminado a gente cobra depois, e cobra depois de uma semana, porque na semana seguinte tem o brasileiro e a gente tem total chance de ser campeão. Eu sei que entra ano, sai ano, a gente fica chateado porque ah, ano que vem vai ser, ano que vem vai ser e nunca é. Só que uma hora vai chegar, não é possível. Uma hora essa Samaria vai passar, a diretoria está contratando bem, foi um azar danado. E a gente tem condição de fazer 2x0, porque não 3, e se classificar vai ser mais um daqueles jogos épicos. E é aí que o Flamengo cresce a gente sabe como é que é. E fora isso, agradecer pelo convite, que Deus abençoe todo mundo aí, qualquer coisa pode contar comigo.
0: Pô, foi muito maneiro contar com você e a gente vai ter novidade aí, né, o, o Beial, tomara que tudo dê certo, que a gente tenha novidade aí, não vou adiantar nada, vocês vão ficar aí na curiosidade. É, <risos> foi, foi. Tatu, Fabiano Tatu, Grande rapaz, jogo. pô, que satisfação, né. A gente tá fazendo mais um Conexão Juntos.
2: Pô, maior e, prazer
0: mesmo. Né, e, porra, é muito vexame, é muita derrota, mas a gente <risos> gosta, né,
2: rapaz? É, cara, é minha cachaça, né? Não tem jeito. Eu ainda não comprei o ingresso pra domingo, porque eu tô sem companhia pro jogo, mas, cara, o meu dedo já tá coçando, né, pra ir pro jogo domingo sozinho mesmo. Eu tô lá, tô lá na
0: Leste Superior. Não, eu quero, ah, é. eu quero dizer, ó, eu quero dizer que quem aí, já que já comprou ingresso para Botafogo, para pro, pro jogo da volta contra o Emelec, desistiu de ir, eu tô querendo ir, tá? De graça. Eu tô querendo ir de graça. Pode mandar um ingresso aqui para casa. Eu moro no Penhão, tá? Rio de Janeiro. Pode mandar um ingresso aqui que a gente, a gente aceita e vai feliz da vida, tá?
2: É mas quarta eu tô lá, e para fazer isso aí que o Berriel falou, apoiar, apoiar apoiar, até porque eu nunca fui mesmo treinador de baia, muito menos no momento complicado para cacete, que a gente se envolveu, que a gente se meteu, na verdade então irmão, vamos para cima, vamos buscar é, é, esse derrotismo, não nos pertence, a gente precisa se livrar disso a gente precisa acabar com, com essa fase que parece interminável, exorcizar o que tiver que ser exorcizado, voltar a ter uma história vitoriosa, voltar a ter uma história daquelas que a gente, pô, cresceu é, 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 experimentando e, e em alguns casos ouvindo falar. Né? Mas é, eu ainda Com 44 casos. anos, eu experimentei bastante. Ainda. Enfim, é, vamos para lá do Maracanã e vamos apoiar para cacete porque a gente não tem outra opção agora o time precisa demais da gente eu quero muito que o, o trabalho do Jorge Jesus dê certo eu acredito demais nesse projeto acredito demais no, 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 no que o Flamengo se propõe a fazer, falei aqui na edição passada eu, se tem um clube que pode é, 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 fazer isso, esse clube é o Flamengo e acho mais, acho que o Flamengo tem o dever de fazer, o Flamengo tem por seu tamanho, por sua grandeza a obrigação de mudar coisas dentro do futebol brasileiro e a gente precisa que muita coisa que seja mudada e a gente já conseguiu fazer isso ou tá conseguindo fazer isso é, administrativamente sanando o clube se colocando como modelo administrativo a ser seguido, a gente precisa fazer isso também agora dentro do campo, mostrando, trazendo trabalho de fora, é, acrescentando coisas ao que a gente já tem, melhorando outras que não estão tão boas assim, enfim. É, e para isso dar certo, para se consolidar, é fundamental que a gente vá bem, vá mais longe possível na Libertadores e, e conquiste o campeonato brasileiro, pelo menos.
0: Herbert Rabelo, sua intervenção final, irmão
3: Valeu Diogo, valeu Fabiano, valeu Berriel Muito obrigado aí, querido ouvinte que ouviu a gente até agora é... Eu quero deixar um recado para todo mundo se agarrar aí na, na sua fé Você que for cristão, você que for esotérico, você que for espírita, religiões afro Afro-brasileiras, etc Você Vou que... pegar
0: minha ametista aqui Minha ametista da sorte Você que aqui. é
3: ateu se darwin em Darwin E todo, darwin. <risos> e todo Flamenguista se agarrar a Jesus A Jorge, Jesus E seus 11 jogadores para Porque só, 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 só assim Pra espantar esse, essa vibe ruim cara. Não sei o que tá acontecendo Mas eu tenho fé Que bom, Bons momentos virão e posso deixar meu jabá aqui, Diogo?
0: Não, eu, eu depois eu ia pedir para vocês é, justamente isso, por favor
3: pode, pode ir Então meu jabá é, é eu tenho um outro podcast também sobre o Flamengo chamado Flacast, o Diogo já, já até situa no começo aí é flacast.com.br a gente tem um programa semanal chamado Semana Flacast, lá é um a gente, a gente debate um, o, a, Os fatos mais relevantes da semana Mas é, um, é uma conversa de bar é, é, Quando Você junta com seus amigos aí e, Sobre o Flamengo e, e conversa, é isso que você vai ter lá É muito irreverente, a gente preza Pela, pela irreverência E é, é sempre Muito divertido, sempre muito legal Eu convido vocês a conhecer o, o nosso trabalho lá E Também temos o o pós-jogo dos de mata-mata esse, esse eu não participo muito mas também é sempre bacana
0: é, eu assino embaixo, fala que é bem legal inclusive tem uma participação lá escutem, eu sou Diogo Almeida, arroba Didazico no Twitter, você pode me seguir lá uh, e trocar ideia no Twitter, que é a rede onde eu, eu tô mais inserido e queria que é, arroba Fabiano Tatu, né Tatu? Isso. Isso, arroba Fabiano Tatu também. Se segue lá o Tatu. E BRL, o teu é BRL CRF ainda? Lembrei, ou eu tô errado. Não, não. Mudou,
1: mudou, mudou. É, é arroba MatheusBRL underline. Matheus com TH com
0: TH, Matheus com TH é, pessoal, esse é, foi mais um Conexão MRN a gente também tem perfil lá no Twitter, é arroba conexal né? e também se você curte o trabalho do Mundo Rubro Negro mundorubronego.com, favorita aí no seu navegador, segue a gente lá no arroba MRN, underline CRF se quiser virar apoiador, é muito importante pra gente manter o trabalho entra em contato comigo lá no arroba de Dazico e tem um monte tem aí no, no, na descrição do, do, do podcast as ref, todas as referências e tudo mais, os links para vocês clicarem e ficarem sabendo. Obrigado pela atenção, BRL, Tatu, Herbert,
2: tamo junto, um abraço.
1: Saudações,
2: Saudações, um abraço.
1: Valeu, galera, fica com Deus, tá